0: ¡Hola Javier! ¡Hola Axel! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopolis, podcast de cultura. De nuevo en Duplex, desde el Estudio 1 el Sur de París, y el Estudio 2 en el centro de París, reunidos hoy para hablar de obras y eventos que esperamos próximamente. Estoy hablando de festivales, como Festival de Cannes, bienales como la de Venecia, algunas exposiciones y algunas series y otras películas o libros y discos anunciados. Javier. Axel. Para tirarnos pistas de qué esperas próximamente, ¿nos seguís? Para
1: mandarnos el folleto de, de tu festival e invitarnos, lo haces por con, Por mail a cosmopodis.com. O si no, por Twitter
0: e Instagram
1: en arroba cosmopodis.
0: Nos llegaron en la semana mensajes que no tienen nada que ver con cosas que esperamos, pero en general Siempre que nos estamos recomendando. El... Es, mira, no, no sé si lo tenemos anotado en el, la lista de hoy, pero ya he, hemos hablado que se vienen elecciones y que quizás con suerte la izquierda francesa está recuperando cierto mesianismo. <risa> Pero bueno, hablando de política nos como reacción eh, que acompaña nuestro último episodio sobre la miniserie Petit Cancan y Kankin, las miniseries y Quincun el inhumano de Bruno Dumont nos insisten preguntándonos eh, o diciéndonos que miramos que miremos France, Francia, que no, no la decimos. vimos, no la, no, no la vimos, yo, yo
1: eh, vi además de, de Can Can y Cuan, Cuan vi la Malut
0: me acuerdo ah, la, ¿La volviste a ver
1: c... No, no, la vi ah. cuando salió en el cine y, y la verdad es que recordando Malut y después y de ver Can, Can y Cuan, Cuan ver el, la, el trailer de, de France me parece muy desconcertante, porque parece una, una película muy distinta un tipo de película muy diferente.
0: Queda, queda ahí para en el borrador para, para cuando estemos faltos de ideas. Yo me la bajé igual. ¿La viste? Digo, no, me la bajé, compré el DVD. No. La bajaste <risa> nos... del, de, del estante. ¿no? Sí, sí, de, de mi estante de alto, donde tengo las películas para ver. Eh, nos preguntan también si vimos la última de Gaudi. Eh, que no vimos, pero en uno de los un números recientes de cayó del Cinema había un diálogo entre Marcos Usal, el nuevo, bueno, nuevo ya desde hace más de un año o, o incluso más eh, jefe de reacción un crítico de cine español que está en Francia hace varios años y era un diálogo entre Usal y François Begaudot eh, escritor, cineasta eh, dueño o accionario del F.C. Nantes pues un señor que, que le gusta mucho el fútbol. Begote es el que hizo la película Entre les ¿En serio es accionario ah, de Nantes? Sí, sí, sí. No sé si de Nantes, pero de un club de fútbol y está siempre metido en cosas de, de defender el fútbol como, como gran evento popular que justamente tiene que luchar contra los grandes accionarios tipo Qatar. Pero bueno, Begote es un tipo que políticamente es interesante eh, y en este diálogo que... Para los muy curiosos lo pueden leer, tratar de buscar o incluso pedírselo y el pasante lo escaneará y, y repartirá. Pero no era un diálogo tan interesante porque en el fondo era muy como naturalismo sí, naturalismo no. O cine social clásico sí y cine político pero no social clásico no. Y Bigode defendía justamente criticaba a Bruno Dumont diciendo que era para él un cineasta de extrema derecha, una persona de extrema derecha. Eh, y Usal, además de defender a, a Jimon, también proponía como un, un excelente ejemplo eh, la última película de Girodi así que también y también escuché o tuve ecos positivos por otros lados, pero se me pasó en el cine, así que no, no la vi ni la vimos Por otro lado, ¿algo que quieras reaccionar Javier? No no. Te esto, intriga yo, lo de extrema yo derecha no le, no A mí también número, me sorprendió no en el ese momento No leí número
1: de Calle y me, me sorprende esa, ese comentario
0: Sí, pero bueno. Eh, no, es que me parece pues, que Dumont tiene un discurso medio anarquista, no antipolítica, pero anti... Sí, sí. En, o sea, eh, no es un discurso sutil en su cine, sino es algo que dice abiertamente que él no vota y cosas así. Por eso me parece que, mm. lo, que Begodó, en otra perspectiva mucho más eh, clásica de, de militantismo político clásico, le, le reprocha eso. Pero bueno. Eh, todos modos no iba muy lejos el, el diálogo entre Usal y Begodeau, sobre todo los argumentos de Begodo eh, por otro lado, eh, literalmente desde España nos recomiendan Espíritu Sagrado del cineasta primera película del cineasta español Chema García Ibarra también interpretada, nos dicen en el comentario por no profesionales y que persigue con habilidad el costado lincheano de la realidad, entonces siguiendo ahí en la conexión Dumont-Lynch eh, que evocábamos Javier, hablemos, hablemos de cosas. Tenemos, te tiro la lista y, y vas, vamos agarrando de a poco. Bienal de Venecia, exposición, próxima exposición en el Palais de Tokio, Documenta 15, Festival de Cannes, Series. Fito Páez lo tiré ahí, despacito. <risa> cosas de Star Wars. Y después cosas que nos tiró el público y mezclo de Lucrecia Martel, eh, Marilyn Monroe, Top Gun y no sé qué, y mucho más que dejamos para, para más tarde.
1: Me encanta porque es como una especie de. de estamos haciendo un balance de medio año. Estamos, Me, sí. estamos cerca del fin de la temporada, estamos cerca del verano, es como una especie de balance de qué es lo que está por venir. Yo creo que, que también es como vos decías, como esta, esta especie de, de nuevo empuje que, que dieron, que dan la, las elecciones de junio, es como que nos da una especie de perspectiva hacia el futuro, este, que no, nos pone a, a buscar hacer los catálogos de las cosas que todavía vale la pena, ¿no? así como <risa> para no matarnos ahora.
0: Javier, ahora, hablando en serio. Hablando de vacaciones.
1: Planes de vacaciones. Axel, ¿te vas a Venecia o te vas a Castle? <risa> a Venecia,
0: obviamente. A Castle. No no, no, no. Igual no sé, quizás es una ciudad muy linda Castle, pero... Bueno, eh, este eh, es un año en el, que,
1: en el que... Hablando de, de arte contemporáneo, es un, un año atípico en el que convergen la Bienal de Venecia y la exposición documenta de Castle.
0: Que se hace cada siete, cada 11 años, cada cuánto es. Cada
1: cinco años se hace Castle. Cada cinco, creo sí. que era más. Y por distintas circunstancias, este año tocan las dos juntas. Eh, así que... Y el mundial, ¿no? De fútbol. el mundial, obvio. Por, pero bueno, no tocan en el mismo momento. Castle y Venecia eh, documenta y la Bienal tocan medio en el mismo momento. Este, que es durante el verano. Y, y vos la ponías ahí en una serie con la nueva exposición del Palais de Tokio, porque en el fondo son tres exposiciones que están un poco... Eh, medio inspiradas por la misma preocupación que es como el abordaje de los artistas y de la creación contemporánea a la cuestión un poco como del, del posthumanismo o, o de encontrar a través del arte una experimentación, eh, la imaginación para la salida de la crisis antropoeconómico-política en la que nos encontramos. Eh, la exposición principal de la Bienal de Venecia O sea, no la exposición de los de, de, de los jardines Para los que no conozcan tanto la historia de la Bienal de Venecia La Bienal de Venecia es un... Los otros días estaba escuchando un, un comentario de... de, de de unos especialistas de arte que decían que son los Juegos Olímpicos del arte contemporáneo.
0: Claro, es cierto
1: Pero bueno, básicamente es, es una exposición internacional que queda de estas grandes exposiciones internacionales que surgieron a finales del siglo XIX en el contexto de las exposiciones universales y que reunía originariamente a eh, una serie de naciones que exponían en pabellones que se encuentran en la ciudad de Venecia, lo mejor del arte de cada país. Eso es actualmente lo que sigue existiendo en esta exposición de arte contemporáneo que se realiza cada dos años, por eso se llama Bienal, eh, como la exposición de los jardines, que eh, alberga entonces pabellones nacionales en donde cada país presenta una una selección o una exposición de un artista declinado según el tema central de la Bienal de ese año. Luego hay otra exposición que forma parte de la Bienal que está bajo la dirección de un curador, un curador invitado, y esa es la exposición que se conoce como, con el nombre en general de la, la, la exposición del Arsenal, que tiene lugar en los antiguos astilleros y depósitos de, de la Armada Veneciana. Y ahí sí es una exposición más temática y es una exposición internacional y que bueno. Y que queda libre. Exactamente, queda libre a la interpretación y al interés de, del, del, del comisario invitado en ese momento, el comisario. No, Strasher. pero sobre
0: todo li libre de los intereses nacionales y los exact debates más locales ligados a la elección de artistas sabes Exactamente,
1: así que este año la exposición del, del, del arsenal... Está bajo la curación de Cecilia Alemani, de Chile Alemani una, ex, una curadora italiana que trabaja en, en Nueva York. Y la exposición se titula The Milk of Dreams, La leche de los sueños. Y es una exposición que está organizada así medio con un eje al mismo tiempo feminista, eh, postcolonial, bueno, postpatriarcal, posthumano. Eh, por ahí leía que decía que su objetivo era presentar una, una exposición que propusiera una antropología contraria a la imagen del Vitruvio de, de Da Vinci, en donde estaba en el centro la imagen del hombre, y el hombre representando no solamente el, la medida de todas las cosas, sino la racionalidad, las proporciones, la homogeneidad, la universalidad, y que su objetivo era dar lugar a una exposición que reencuentre un vínculo con lo mágico, con lo extraño, con lo no humano, con lo indómito, con lo plural. Así que bueno, está un poco en este, en esta inspiración. Y, y bueno, es eh, interesante para, para ir a ver. Hace poco hablaba con, con alguien que, porque teníamos personas conocidas que, que tenían un poco de información sobre la Bienal y que estaban un poco decepcionados por, por, por la exposición. Y con, con en esta conversación bromeamos y decíamos que es un poco un lugar común, sobre todo la gente que está, que trabaja en el medio, es un poco un lugar común quejarse de la Bienal de Venecia y decir que, ah, que no, que es, que es este, totalmente conformista y... Eh, que no hay nada interesante y, y es un lugar común en el fondo un poco un poco tonto en la medida en la que todos sabemos que ese tipo de lugares así tan eh, consagratorios son más interesantes para ir a ver para hacer casi una etnografía del terreno una etnografía del campo que una verdadera búsqueda de lo que son no sé los, este, las ya más, más quemantes de la creación parece que está bueno para ir a ver qué pasa si uno tiene la, la posibilidad de, de, de ir este, y que es un, un momento un poco privilegiado para ver además muchas cosas muy distintas en el mismo momento y después tiene una cosa, yo fui una vez a la Bienal de Venecia en 2015 en la, la, sobre todo fue la exposición, el año en que había sido invitado Queen Wesor el, un curador y, y poeta, crítico, escritor nigeriano que murió hace poquito, que era el director de, de la Kunstale, creo. Este, y fue una experiencia extremadamente interesante. Además de que me parece que lo que había hecho él en la exposición del, del Arsenal era interesante per se. Eh... La experiencia de la Bienal me parece que es un poco comparable. Cualquier persona que haya ido a un festival de música o a un festival de, de cine creo que comparte el mismo tipo de, de experiencia. Sobre todo si obviamente uno tiene afinidad por eso, que es como una experiencia de intensidad única. Que uno rara vez está tanto tiempo durante, durante tanto tiempo tan intensamente concentrado y disponible para tener experiencias y encuentros con obras muy diferentes del de mismo modo que cuando que uno la... va a un festival de cine, va a la mañana y sale a la noche y se vio no sé 12 películas y muy distintas y, y que incluso a veces la decepción forma parte de la experiencia este, la Bienal pro, es, da este tipo de, 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 de posibilidad de acercamiento a las obras que no es para nada el mismo que uno puede tener en en otros
0: contextos. Y, y que lo más importante es tener las direcciones de las mejores fiestas. ¿Cómo? Tener acceso a las mejores fiestas, ¿no?
1: Bueno, sí, seguro. Pero eso es para, para Cosmopolis Nights. El otro, de, de. El, otro, el otro podcast, Axel, en el que hablamos
0: de fiestas clandestinas. Te, te hago una pregunta. La de, Prada. porque la Porque la, la Bienal... Como os decís, es en el verano, pero en realidad abre ahora. En general es de, es de, si mal no recuerdo, es de mayo a octubre. Claro, por eso. Dura todo el año. Hay, la o sea, es más La temporada est estival. Bueno, todo ¿no? el año no, claro. Pero por eso, ¿hay un momento más eh, interesante o no? No, no?
1: no, no, no no conozco tan en detalle. Sé que después hay, hay <risa> ¿Qué manifestaciones. ¿Qué se van a Hay manifestaciones... <risa> hay manifestaciones laterales y conferencias y eso, pero bueno, eso hay de todo durante todo el, el periodo. Y hablando justamente de manifestaciones, conectamos con, con, con otra, con el otro, los Juegos Olímpicos o, o el Mundial del Deporte, de, del arte, que es Documenta, que tiene un estilo y un espíritu muy diferente, que este sí como es como más así el, el festival más de vanguardia, más de vanguardia, a ver, no, pero más como más orientado al arte conceptual, es, eh, se organiza en Kassel en Alemania aunque últimamente está acompañado también de manifestaciones satélites, si mal no recuerdo mucho en, en una de las últimas Documenta se había desarrollado al mismo tiempo en Kassel y en Atenas y creo que incluso ahora estoy recordando un poco de memoria así que puedo estar teniendo algún, me estoy confundiendo un poco, pero incluso si mal no recuerdo, Paul Preciado había sí. sido uno de los curadores invitados de Documenta eh, y, y la experiencia justamente de, de, de trabajar como curador invitado en, en Atenas está en, en uno de los textos de un apartamento en Urano sí. ¿Te acordás? Es así, ¿no? Sí, 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 es exactamente eso eh, Y bueno, este año documenta eh, también que va a tener lugar el 18 de, de junio hasta el 25 de septiembre la curación va a estar a cargo de un colectivo eh, de origen indonesio, que se llama Ruangrupa. Es un colectivo de artistas de Yakarta de y que también está como en esta misma perspectiva así de, de reunir eh, experiencias y proyectos artísticos que intentan pensar modos de organización de la vida, de lo viviente, alternativos. ¿no? Por fuera de los principios rectores de las tradiciones culturales, económicas, conceptuales, occidentales, eurocéntricas. Eh, y el, el concepto de, de la exposición, así como la idea central, es, es el conocimiento o lo, los saberes del Lumbung, que por lo que puede leer en la documentación que acompaña la presentación de Documenta, es eh, Lumbung, es un granero comunitario de arroz, una especie de institución social eh, de Yakarta, de, de eh, que es un granero comunitario y que establece toda una serie como de relaciones colectivas, de cooperación, y que Ruengrupa se inspira, bueno, de, de, de este modo de, de, de agenciamiento social para para llevarlo al mundo del arte e imaginar entonces como nuevos modos de, de, la, propi de la propiedad de la asociación, de la creación de colaboración este, proponiendo además como una especie de versión alternativa de, del mundo del, del sharing y de, del coworking en una versión así como no capitalista eh, interesante intrigante yo nunca estuve en Castle. Eh, y en, preparando un poco algunas informaciones para comentar hoy para este, compartir con, con los oyentes me topé con un artículo en art forum eh, que cuenta que salió justamente esta semana que cuenta que es documentas estaría atravesando un, un poco un comienzo de de ciclo un poco tormentoso porque eh, el, el, una organización eh, de lucha contra el antisemitismo habría instado a las, a las autoridades locales y a la organización de documenta a suspender unas charlas que iban a tener lugar unas charlas preparatorias para documenta 15 que iban a tener lugar ahora en mayo, y que iban a estar dedicadas a la libertad de expresión en el arte, en la política y este, en la solidaridad entre los pueblos. Y bueno, este, este grupo de, 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 de identificación del antisemitismo había señalado a Ruangrupa como un grupo potencialmente antisemita Después las cosas, cuando uno lee el detalle del artículo, es, es un poco más complejo porque al parecer el, la, la, el ciclo este de charlas giraba alrededor de la idea de la libertad para la lucha contra el antisemitismo, el racismo y la islamofobia. Y iban a estar invitados en el panel una serie de, de figuras que están muy, muy relacionadas con, con la crítica de, de la acción del Estado de Israel contra contra el pueblo palestino y entre los invitados iba a estar un amigo del pod que es Eyal Weissman sí. eh, que es uno de los de las figuras centrales del grupo eh, fundador del grupo Forensic Architecture eh, así que nada eh, se, se suspendió la, la actividad el comité de, docu de organización de documenta dijo que, bueno, que se iba a esperar, que no se iba a suspender el, el el festival, pero que iban a dejar que las obras hablen por sí mismas y eventualmente más adelante se podían hacer paneles durante la exposición y no como preparación. Así que bueno, comienza, comienza la exposición con, con un poco de, de agitación, de, con la agitación de rigor que tiene que tener toda, toda, toda exposición de arte que se precie.
0: Es, es gracioso como veo estas cosas, va bueno, sobre todo la idea del. El, sin conocer para nada el trabajo del colectivo este de arquitectos de Yakarta, pero me, me hace pensar en el, el texto este de este modio, el famoso texto que es como el que siempre se cita hablando de circulación internacional de ideas, pues es el título del texto, eh, y que es medio lo único que dijo modio sobre la circulación internacional y la globalización, pero que dice que el problema del, de la traducción es que los textos viajan sin el contexto uh -huh. y que. Funciona con los con Entonces, eh, todas estas eh, grandes manifestaciones, y esto me permite pasar después a lo del Palio de Tokio, eh, donde se reúnen artistas de todo el mundo hablando de política, siempre hay como una sensación de... Eh, que hubo algo en las traducciones que seguro falla o falló que quizás eso es lo interesante a veces digamos que eso permite que surjan o se descubran cosas que quizás con una traducción más pre traducción en el sentido amplio no de, de con un conocimiento preciso del contexto de surgimiento de la historia del arte incluso en esos países historia sobre todo cuando se habla de política de las manifestaciones políticas o de las luchas ecológicas ya sería diferente y no se los hubiese invitado o convocado pero a veces permite que funcionen y a veces permite, o no permite pero a veces terminan convocando solamente las cosas que pueden ser aceptadas por un público claro. europeo, sobre todo cuando se trata Europa, pero bueno hablando justamente te decía el París de Tokio porque también vimos que la próxima gran exposición al París de Tokio que empezó temas... eh, ahora a finales de abril ya empezó,
1: pero bueno, que, que también que está un
0: poco en este mismo
1: programa que se llama Reclamar la Tierra Creo, si mal no recuerdo, eh, y que es una exposición curada por Daria de Beauvais, eh, y que también está como con, también con artistas un poco de, de todas partes del mundo, y que, y que también está inspirada así de, de una exploración, de, de, de tratar de mostrar un panorama artístico de la interrogación, justamente. De los problemas de la producción, la, la relación de explotación de los hombres, de las mujeres, la explotación de lo viviente, de la, de la relación extractivista con los recursos eh, con los recursos materiales de la tierra. Y, en fin, como una especie de perspectiva así, de imaginar un mundo alternativo al, de, al mundo del de antropoceno, del capitaloceno.
0: Eso te iba a decir, porque me, me acordaba del título del último libro de Nicolás Bourriot, que no sé si, lo, si te, te tiro ahora. Javier no Ceno una reseña de ese libro, pero que ahora no me acuerdo cómo era el título completo, pero era hablaba de capitaloceno. Mm -hmm. O sea, retomado para los que ya no saben lo que es el concepto de antropoceno, están desactualizados de cinco años, pero digamos, la antropoceno no sé es estás la idea de que... Estás estamos...
1: escuchando el podcast, el
0: podcast equivocado. Claro, es, es, es por no haberlo escuchado. No, es por los que no nos escuchan apenas salimos y nos escuchan además más tarde. No, antropoceno es esta idea que vivimos ya en un periodo eh, geológico, histórico del mundo, en donde el, el, el mundo está siendo afectado por la acción humana. Claro, el, el, el mundo de Anto, como post... sistema está
1: siendo afectado de manera irreversible y decisiva por la acción humana.
0: Y entonces el debate es, bueno, ¿es la, solo la acción humana o es la acción del de capitalismo? Entonces muchos critican el concepto antropoceno y prefieren el más explícito y y, y preciso que de capitaloceno. Pero bueno, claro. y Bourriot, que ya habíamos citado alguna vez, este curador francés, eh, figura del arte francés crítico, exdirector de la Escuela de Bellas Artes, eh, publicó un libro hace poco el año sí. pasado, pero no sé si querés decir algo, Javier, lo dejás para otro episodio. No, lo dejamos para, para más adelante. Pero sí, no, es efectivamente <risa> eso. Sí, Como sí. que es, digamos, la cuestión de la del antropoceno capital seno está siendo recontra eh, usado, muy presente en el. Sí, no, este no y ju justamente me parece
1: que ya en, en el fondo se, seleccionar estas tres este, exposiciones en lugares así tan eh, icónicos que coincidan tan intensamente en sus criterios curatoriales, editoriales, muestra hasta qué punto hay una centralidad en esta cuestión. Después bueno, la pregunta es si esa centralidad se traduce en lucidez o en profundidad o en agudeza. Como cuánto, ¿Cuánto insistiendo sobre lo mismo eh, se llega más lejos o no en eso que se quiere interrogar? es una pregunta que queda también para, para hacer. Tendríamos que ir a ver las obras, ¿no? Porque eso es lo que, lo que importa en última instancia en la exposición. Pero bueno, como fenómeno cultural está ahí, como definitivamente instalado.
0: Bien. Bueno, hablando de algo de alguna manera más accesible, porque se hace un festival, pero después se difunde por todo el mundo, en, proyectado en pantalla, Javier. Se viene el Festival de Cannes. Bueno,
1: vemos... Bueno hay de todo, ¿eh?
0: Hay de todo. Eh, hay eh, amigos del
1: pod que, que sacan cosas nuevas. Nuestro, uno de nuestros directores fetiches, que es Contant Dupieu, va a sacar su nueva película que es Fumé Fetuce, eh, Fumar Datos. Con eh, protagonizado por varios actores conocidos. Está sí, sí. Gilles Lelouch, que es como una especie de Guillermo Franchella.
0: Es, no, pero es peor eh, eh, bueno, yo no me quiero meter en esto pues después nos van a, a criticar yo diría más, un, es el eh, o sea, es, iba a decir un, un no, no es ni un Darín ni un, eh, ¿cómo se llama? un Carlin Calvo, son estos actores que hacen siempre de, de macho heterosexual, es como Jean Dujardin pero con menos humor, me parece y entonces lo que es interesante es que entra en esta vena de Dupieux de retomar estos actores que Parecen Exacto. extremadamente alejados de su cine y dupeizarlos. Y, y tenemos muy poca información.
1: Lo único que sabemos es que es la historia de un grupo de superhéroes que luchan por la justicia y vemos, hemos visto fotogramas de personas vestidas con ropa de lycra estilo Power Rangers. Así que eso nos, ya eso nos satisface infinitamente. Eh, estrenan Patricio Guzmán una nueva película el Mi país imaginario. Eh, tengo aquí en mis notas. Bueno, también está la, la vuelta de, para, para, de Albert. Para, ¿sí? para, para.
0: No, no. Mi país imaginario. Mi, lo que me gustaría desarrollar sobre el título es que el título, ya solo el título muestra esta evolución de Guzmán que habíamos evocado hablando de la cordillera de los sueños, uh -huh. en donde Chile ya es un país imaginario. O sea, como que lo asume cada vez más, porque ya lo asumía un poco esto de que, bueno, Chile ya era otro mundo para él, no, no era el Chile realmente existente, ni el Chile de su infancia o de su juventud sino ya es un Chile del exilio entonces ya con este título aunque quizás habla de otra cosa para mí es... Eh,
1: bueno, la intriga, eh, lo intrigante también es saber si 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 parte de, de, de la película va a tratar sobre justamente el, el nuevo Chile, el Chile de Boric, el, el Chile nuevo que aparece que apareció en los últimos no sé, años año y medio eh, y que en alguna medida vuelve a a cruzar trayectorias con el Chile de, de Guzmán. Así que, bueno. Para mí, asumiendo que es,
0: era la conclusión de cuando hablamos de, de la de historia trilogía. de los sueños, claro, asumiendo su estilo, ya está, como uno, uno puede ver sus películas. Me parece. <risa> como con tus en el fondo, ¿no? Hablando de estilo, o oh, de, de, de si... No, pero, entre, eh, el, las,
1: otra, las otras notas que tenemos, bueno, está el regreso de Albert Serra, que vuelve después de su película Liberté. Eh, está Irma Web de que es el, la miniserie HBO de Asayas que no, que, ¿Que
0: sale en Cannes, no sale en Cannes, sí sale en
1: Cannes. Eh, la, la, la serie es con Alicia Vikander pero va a estar también Vincent McKean y Jean Balibar ahí tenés eh, y está también Crónica de
0: liaison pasajera Axel de Emmanuel Mouret Emmanuel Mouret es eh, con Aung San Su, para mí son de estos autores ultra productivos de pelis cortas, pseudo no quiero decir comedias románticas, pero en general las de Moguet lo son, pero son como comedias, dramas románticos fallidos que, que, que siempre es un placer verlo. Y que algún día haremos una retrospectiva para Cosmo. Eso, ¿Y eso es pues todo. On Su seguro que tiene una película también, eh. Pues salió una a principios de año, pero ya debe tener otra lista.
1: Sí, nuestro, nuestra, el, nuestro y nuestra selección también es muy eurocentrista. <risa> Y, bueno, Baratos. Bueno. y también está el nuevo Cronenberg, Los Crímenes del Futuro, con Vivo Mortensen, Lea Seydoux y eh, Kristen Stewart. No
0: sé si viste el tráiler, salió <risa> hoy. Vi el tráiler hace un rato cuando vi que estaba anotado en, en, en nuestro archivo borrador sí, no sé, yo primero dije como, uy, qué bueno, Cronenberg es como el regreso del eh, de, de la monstruosidad mm -hmm. y después vi la lista de todas las últimas películas de Cronenberg y que no ninguna me, me, me gustó mucho, así que no sé, la verdad
1: yo, qué sé yo? yo yo lo banco lo banco, pero el trailer no sé, me pareció, no sé si es algo de los efectos especiales o qué, pero me pareció como un poco eh poco poco logrado no es como que el, ay, hay un problema ay, con el hay un problema en, estás en, muy entre, a la entre la tecnología y el de los juegos artificial. Artificial, el, entre la, el, hay un problema de, de la tecnología de los efectos especiales y el, y el body horror del body horror que es como que si no es realmente muy creíble hay algo del efecto de la eficacia en donde no sé se pierde.
0: No, lo, lo Sabes qué me hizo la, pensar digo, de
1: ratos? Como en las cosas más... El, solamente lo que vi del trailer, ¿no? Pero como en las cosas más kitsch de, de las películas estas de... ¿Cómo se llama? De Ridley Scott. Eh, en
0: Promisius y todas estas. No. <risa> sí, es, es cierto que cuando lo vi... Que fue muy loco, por el monto la vi y pensé enseguida en Ridley Scott, que también es... Pero son incomparables. Lo más,
1: lo más kitsch, porque además da la sensación de que es como una especie de película medio futurista, distópica, de un futuro en donde el dolor ha sido suprimido o algo por el estilo. Y hay como... Y la intervención y la cirugía sobre los cuerpos se ha transformado en una práctica, como hoy se dice mm del tatuaje o de, o de las escarificaciones que son prácticas o son culturas. La cirugía es como una cultura, una práctica, y hasta incluso hay como performers o personas que se dedican a hacer este tipo de, de, de prácticas sobre sus propios cuerpos. Eh, y toda esa especie como de, de erotismo y de estética, incluso de, de búsqueda estética, no solamente de la práctica de la cirugía, sino de los instrumentos quirúrgicos es algo que ya habíamos visto de una manera muy inquietante y horrorosa en el, del Cronenberg de los años 80 yo no sé si vos viste la película de los mellizos con Jeremy Irons que no. ahora no me acuerdo cómo se llama bueno. el, el nombre en, en español que es una historia de dos mellizos, de, o sea de dos ginecólogos eh, gemelos que tienen una inquietante afición por la siderurgia a la hora de construir <risa> instrumentos eh, tocoginecológicos. ginecológicos. Ya puedes imaginarte cómo terminan las cosas. Eh,
0: Yo vi la remake con Sorce y Daniel Vito.
1: <risa> y, y esta película parece, no. en cierto sentido, como un salto... Es casi, mira para, ter para terminar con esto, porque ya no podemos hacer más especulaciones sobre un tráiler de dos minutos. Pero parece como de a ratos la versión de Verhoeven de una película de Cronenberg.
0: No no, 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 o sea, de vuelta son dos minutos, no lo vi así. No, me parece que es, es como retoma esta línea desde La Palma Titán es como llamar al maestro. O sea, convocar al. A, al origen de, de Titán de alguna manera. Pero bueno, no sé, veremos. Veremos. Aclaro, para, para el público que está diciendo como che, pero están hablando de cosas sin tener ni idea, este era el objetivo del, del día de hoy, ¿eh? sí, Estamos preparando especular, lo que va a venir. especular sobre cosas que no conocemos. Cosas más serias o, o cosas que nos dijo el público. Chocobar, la peli de Lucrecia Martel, que estamos esperando hace ya un par de años. Sí, yo es no sabía que tenía fecha de salida este año, de hecho. Es que tiene me fecha de que... todos los años. Por eso. <risa> no, igual había... Eh, no me acuerdo el premio, beca que había ganado en Venecia en la última Bienal. que eh, No, la última Bienal, no. La ulti, el último el festival eh, que suponía, me parece, que, que salga pronto. Pero bueno, no sé. Obviamente la estamos esperando. Esto no sé ni quién lo recomendó, pero lo había notado Blonde, una serie sobre la vida de Marilyn Monroe en Netflix. Yo lo noté que especialmente para mí, porque... Yo lo noté para, especialmente para, para, porque... No. para 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 Yo vi... Hasta Netflix leí y dije, no, Javier, esto lo descartamos. <coughs> y leí lo que sigue con Ana de Armas como Marilyn. Y Adrian, Adrian Brody, que no importa tanto, pero bueno, como Arthur Miller... Ya la miraré y la veremos varias veces para profundizarse en el tema y, y comentarlo. Como, como Veo que en, la, en, la, en las notas también Marilyn hay como una... Armas.
1: Hay una divergencia del tema Marilyn. que es
0: Hablando, no, de eso lo anoté ahí al pasar. Todo el debate de estos últimos días y el debate que se va a olvidar, que espero, de Kim Kardashian usando el vestido de Marilyn para la Met Gala. Que ya de golpe que se hable tanto en Argentina en redes sociales, por lo menos sobre la Met Gala, me parece muy, muy, muy deprimente. Eh, me parece que eh, es
1: eso verdadero, el verdadero fenómeno deprimente.
0: No, pero hay un detalle que lo deduzco, lo deduzco por fotos que vi. Me da la sensación que el vestido de Marilyn lo tenía Ripley's Believe It or Not. Que no sé, Javier, no. si sabes lo que es. Porque vi que le regalaron, que hay un video de Kim Kardashian poniéndose el vestido y que se le queda trabado eh, a, a nivel de las nalgas y que, eh, y que están ahí unos supuestos conservadores con guantes tratando de metérselo y cuando les ves la pinta, de que de vuelta es puro prejuicio quizás, eh, uno dice pero estos, que estos no son conservadores del museo, de, de la moda, de, o del Smithsonian o de lo que sea y se ve un cartel de fondo que dice Believe it or not, y le regalaron a Kim Kardashian un pelo un, un rulito de Marilyn, el pelo de Marilyn, algo penoso. Y cuando me pareció entender que era porque el vestido era propiedad de Ripley's, que es un freak show en pleno Times Square, o sea, en pleno Nueva York, al lado de los cines está este local que no sé cuánto sale la entrada. Es museo pero de curiosidades. Es, es un museo de curiosidades. Eh, nada, eso. Eso es como para... para rest un poco que este momento de no, la diva, no sé qué, es. me parece que es una especie de, de cosa de comunicación de Ripley y de Kim Kardashian. Paréntesis, para seguir con Marilyn, igual, hace pocos días vi la película El Millonario o El Billonario, no sé cómo es la traducción. Eh, no, que es el nombre en francés, el, el, Le Milliardaire, en inglés es Let's Make Love, que es una película increíble con Marilyn Monroe y... Eh, Estoy, no lo anoté esto es por no anotarlo, con Javier, el cantante, Franz Yves Monton, ahí está. Y que resulta que cuando la filmaron en el 60, me parece, que Marilyn estaba con Arthur Miller, Yves Montand estaba con Simon Signoret, famosa pareja de actores y músicos eh, comunistas en Francia, tuvieron un, un affair Marilyn y Yves Montand, y es la historia de un multimillonario, un Elon Musk de, de los años 50, en francés heredero de grandes fortunas, que, que tiene su empresa en Nueva York y que conoce a Marilyn de casualidad en una especie de teatro of broadway y se enamora. Y entonces, como ella enseguida le dice que odia al millonario, pero que no lo reconoce, él se hace pasar por un actor pobre que imita al millonario. Y es una comedia que había, habría que releer con eh, hoy en día con esta ultra presencia de los eh, millonarios tipo Zuckerberg o Elon Musk. Pero bueno, lo dejamos para otro episodio de Cosmo, ¿eh? que en serio no, es eh, ya interesante. No, pero ya quiero... quiero <ríe> y mirala, mirala si podés, si tengo que recomendar algo todo lo que decimos ahora, es ver esta película. Que después tiene un final, obviamente, decepcionante, donde todo vuelve a la normalidad. Pero es como una película de una hora y media de crítica eh, del capitalismo que se resuelve ideológicamente mal, pero bueno linda película nos dicen Genial. Top Gun Maverick para saltar otras cosas yo nunca entendí la fascinación por Top Gun la primera yo Respeto, creo que generacionalmente ¿no? Que no me
1: agarró a mí yo... quizás no, no, no sé por si había nacido por eso. Pero
0: sí. la daban en la tele cuando éramos chicos tal
1: vez la daban pero yo 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 eh, fui criado en un hogar eh, antimilitarista <risa> entonces esas cosas estaban pero prohibidas por suerte así que <risa> no Siguiendo... no no fui no fui permeable a eso en esa edad por lo menos
0: volviendo a Netflix igual hace un tiempo vi pasar la noticia de que estaban preparando una especie de miniserie biopic sobre fito Páez. cosa que ya me pareció rara y salieron las primeras imágenes, yo había visto dos fotos, una foto del de el Fito y una foto del Charlie García, y vos me dijiste que existían unos segundos filmados, una especie segundos, de clip especial. Y lo que yo ya había decidido no no ver, pero por lo menos eh, desconfiar y quizás mirar, ahora la verdad que me dio un poco más de, de curiosidad, porque aparece Fito Paez que no logra esconder en los pocos segundos que la cámara lo filma su incredulidad frente a alguien actuando del mismo pero no, y cantando el amor después del amor no sé Javier si, si querés eh, agregar algo
1: no me, me, me llama la atención como el, no sé, es como el tipo de cosas que yo no hubiera esperado que fueran algo necesario ¿Qué? Es, es la Además creo de que, que mi, 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 mi apetito de, 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 de enterarme un poco del, del rock latinoamericano se había agotado con la suma historiográfica de, de Santa Olalla, rompan todo, este, así que no, 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 no estaba con apetito de, de película. Es que me parece
0: que, que se dieron cuenta que, que rindió y que... Que producir en pesos es barato y después el Netflix lo cobran en dólares en todo el mundo. Sí, no, me no parece sé.
1: que me parece que pasa un poco por ahí, pero no no no, no lo sé.
0: Series eh, Netflix, se habla del Eternauta, la verdad que no sé. Ojalá salga algún día, algo, ya no me importa. Igual, yo, vos sabés que yo nunca lo leí. Y bueno, Javi, tenés que corregirte. <risa> <risa> no sé. A ver. Es, es un cómic, se lee rápido y está bueno. <risa> <risa> Mira los dibujitos. Te lo presto. Eh, pasemos a otra cosa igual. Hablando para de, hacerte de, quedar de, mal. de cosas
1: así, de cosas argentinas, eh, yo tengo curiosidad de ver, eh, y, 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 hablando de cosas argentinas y de, y de grandes plataformas de streaming, yo tengo curiosidad de ver la película de Santiago Mitre sobre el juicio de las juntas que está haciendo para Amazon. No sé si lo viste eh, no, pasar. No, no sé.
0: No, no lo, no lo vi pasar. No, no estoy nada al tanto de las cosas que van a hacer en plataformas es, eh, No, yo sí estoy, o sea, estoy me vi gusta por pasar, vi pasar me... eso
1: y, y es una es también una película que creo que narra la, el, el trabajo de la instrucción de, de la causa de, por parte de Estrasera y de y de Moreno Campo.
0: No, y es Estrasera es...
1: Estracera es Darín. Uy. Y Moreno Campo es un muy barbudo Peter Lanzani.
0: O Peter. No sé <ríe> cómo se dice bien. en Argentina, si Peter sí, o sí. Peter. O, o cómo se dice, pero. Es que igual me parece que queda bien. Eh, no, lo que me gusta de Mitre es que asume completamente el ser la figura del, como el cineasta radical. Radical en el sentido de la unión Soy radical, no es no radical de <ríe> que sea un cine radical. No, no, y, y Santiago Mitre que
1: es el, el cineasta con el que nació Cosmopolis prácticamente,
0: ¿no? Porque es, como, es verdad, no lo,
1: mira, no lo había conectado. Por eso, es como, me parece que, tal vez como, si sale ahí cerca del fin de temporada podría ser como un buen, un buen momento culpó, para eso no sé si vale. reflexionar así sobre todo lo que ha pasado en el medio.
0: Eh... Digo que asume, que me gusta que asuma lo radical porque a le cuesta <risa> políticamente. Pero bueno, lo dije. Eh, Javier, ¿sería Obi-Wan que no vi? Yo no vi el trailer, ni pienso verla. Nah,
1: yo no, yo... No a el... mí el
0: Baby Yoda no me convenció. Creo que vi dos episodios del... Ah, yo sí ¿cómo miré se llama la, este? la
1: primera temporada y me, me gustó. La segunda la ignoré totalmente porque estaba muy ocupado con, con otras cosas. Eh, no, sí la, Vi el trailer y dije: Ah, sí, tengo, tengo ganas de, de tener confianza. No sé,
0: veré. Está bien. Nos recomiendan. y ahí tiro, cito, libros, porque hablamos de muchas pelis. Puesto pues es fácil y barato hablar de películas, pero nos recomiendan libros, Andrés Neumann, Umbilical, un relato sobre paternidad. Veremos. Eh, una biografía sobre el Gato Barbieri Gato Barbieri que debe tener una biografía muy interesante y Javier recién me dijiste que anduvo con Pasolini no, no, no sé si anduvo con Pasolini tocó y actuó anduvo en, <risa> y estuvo en el mismo espacio ¿no? que cogieron puedo decir van, hasta el, los que nos escuchan hasta el final del episodio pueden escucharme decir eso y no, no sacaremos <risa> Bueno, actuó, actuó
1: y tocó en Apuntes para una Borestía Africana de Pierpaolo Pasolini
0: Además de tener una marioneta en los Muppets, ¿no? Es dato, no sé si lo sabías. Vi que está anotado ahí Olivia, Wild, Olivia Wilde. Escuché cosas también o leí por ahí cosas muy positivas sobre su trabajo como directora, pero la verdad que no...
1: Como médica es muy no buena.
0: ¿Sabes que no me acuerdo si, si terminó la serie de Doctor House? Yo no sé sí, si miré sí, la última terminó. temporada. Terminó, bueno. sí. Lo que no recuerdo es si 13 moría. Y creo que todos los que no renovaban contrato morían.
1: <risa> no, algunos se suicidaban. Como... Bueno, es morir en general. Como, ¿Cómo se llama? <risa> Cal Penn, el que se fue a trabajar para Obama.
0: Diario de Peña sobre Filmoteca, eso no sé lo que si es un diario escrito en serio.
1: Me parece que sí, que son como di diarios, son textos sí. testimoniales.
0: Todo lo de Peña es
1: interesante en general. Uh -huh. Eh, cuando, le, cuando, lo le, cuando lo leí cu cuando leí la recomendación mi cerebro leyó sobre la cinemateca y yo decía claro para la cinefilia argentina el, el Eternauta y la
0: Cinemateca son como el horizonte mesiánico <risa> está siempre por venir nunca llega eh, y nos recomiendan también el último disco de Drexler que no sé si ya salió o si eh, saldrá también eso me quedé hace varios discos de Drexler yo también me quedé
1: como hace muchos discos de Drexler
0: eso es todo Javier tenemos algo más creo que las cosas que no evocamos quedan para otro episodio similar que haremos en unas semanas no creo que sí que eso,
1: eso es todo lo que lo que está ahí como en,
0: en, en lista de espera eso, seguimos recibiendo todos más propuestas para cosas que comentaremos sin haber, <risa> si, sin saber muy bien de qué se trata.
1: Sí, y ¿Tiene? recibimos así este ideas de, de festivales para, para ir juntos, Axel. Tenemos que hacer como
0: un Cosmo <risa> en el camino. Cosmo en el Road. Exactamente. Vos que conocés los archivos de Cosmo, Javier, sabés que hay eh, tapes tapes de, eh, de un festival de Lusas, me parece hace un par de años. Lo recuerdo Una edición pero... que nunca, nunca se hizo con testimonios no, pero... eh, dramáticos y, y, y fuertes de eh, gente Siempre, siempre de hay posibilidad
1: de, de relanzarlo este, a la experiencia
0: Cuando saquemos el, el cajón el, el, el box set de todas las temporadas de Cosmo, puedes con extras <risa> Cosmo Classified Bueno, Javier... No sé nos mandas algo más para recomendar o para compartir, no, para no, prometer. No, por, a, por
1: ahora nada más. Escuchamos, seguimos escuchando ideas y, y cosas este, que ustedes estén con ganas de ver, de leer, de visitar, para charlarlas en próximos episodios.
0: En cosmopodis.gmail.com, en Instagram y en Twitter en cosmopodis. Eh, y en todas las plataformas de podcast. Y nos, nos pones 5 estrellas. Nos pones 5 estrellas. La semana pasada dije que no había que compartir, pero sí, compartir. Siempre está bien hacerlo. Hacerle descubrir cómo puede salir. La buena acción, mejor va? amigo. En el mes de mayo. O tu mejor amiga. Bueno, Javier. Y con todo esto, hasta la semana que viene. Nos vemos. Chao. Chao.